0: Dios te tiene en cuenta. ¿Eh? Él no se olvida de vos. Él pagó el precio en la cruz por nosotros. Tenía una canción ahí. Estamos medio con el tiempo medio justo, pero un poquitito, una estrofita la vamos a cantar. Yo quiero más de ti. Amén. ¿Quién quiere más de Él? habitar en tu presencia. Sí, señor. Menguar ah, para que, que crezcas estás. tú. Y cada día. Ah. Y cada día. Está cantándola también. Estoy seguro que la sabes. Más como, más como tú. tú. ¿Quién quiere más de él? Levanta, levanta mi corazón. corazón sí, Quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. ti. Todo lo que soy, todo lo que soy, Señor, todo todo lo que tengo es tuyo. tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Una vez más esta. Quebranta Quebranta mi corazón, corazón, quebranta quebranta mi vida. Entrego mi voluntad a ti todo lo que soy Señor todo lo que tengo es tuyo yo quiero menguar para que crezcas Señor que crezca más en cada uno de nosotros para que crezcas tú amén gracias gracias Gracias, hermanos. Gracias. Bendito sea Dios. Muy bien. Eh, voy a predicar sobre alguien que he predicado muchas veces, eh, siempre. He predicado mucho sobre enemías porque es quien, quien ha tocado mucho mi corazón. Y cuando vos te, te encontrás con una palabra que te sacude, que, que te hace, que te da revelaciones, que te trae... Eh, el mensaje de Dios a tu corazón te conmueve, la vuelves a leer y siempre, siempre Dios es una fuente inagotable, el Espíritu Santo es una fuente inagotable que siempre nos da revelaciones nuevas a través de una palabra que tal vez escu- la leíste muchas veces, escuchaste predicar sobre ella, pero el Espíritu Santo te revela cosas nuevas. Y como el Espíritu Santo... Me ha dado cosas nuevas, tal vez algunas la han, la han escuchado, pero algunas son revelaciones frescas de Dios que Dios te da cuando vos te metes en la palabra y te quedás ahí es, es, con, con, esperando que, que Dios te revele más. La quiero compartir con ustedes. Yo creo que cuando vemos la vida de Nehemías, <coughs> el libro de Nehemías está después del de Esdra y está... Eh, Después de Crónicas, Primera de Crónicas, ahí está el libro de Enemías. Quiero que busques, que si trajiste tu palabra, la Biblia, la, la abra junto conmigo y revisemos esto, porque está muy bueno este libro de Enemías, nos va a dar muchas fuerzas. Yo sé que vos vas a desear también ser un Lemía de estos tiempos, un Lemía que levante muros, que construya, eh, y que seas eh, que quieras ser de bendición como lo fue Neemías para el pueblo de Israel. Cuando vemos la vida de Neemías, creo que todos, si lees el libro, vas a querer tener el carácter de este líder, de este que, 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 que hace tantas cosas buenas. Él no solo... Eh, fue una persona de de paz, una persona sensible, una persona con amor por los demás, sino que también fue un excelente hombre de negocios y político y fue también constructor, constructor del Muro de Jerusalén. Eh, La influencia de Nehemiah llevó a muchísimas personas a muchísimas personas a realizar una notable hazaña de levantar el muro que estaba destruido eh, y enfrentando y venciendo una cantidad de obstáculos eh, y creo que Dios quiere formar en tu vida las cualidades estas de Nemías, de ser un levantador de muros, de enfrentar dificultades, de vencerlas, y, y este, a pesar de, de un montón de obstáculos, creo que cuando uno enfrenta una dificultad, un problema, tiene obstáculos, tiene cosas que, que no se pueden resolver en, de un día para el otro. Pero Dios está ahí para sostenernos, para darnos fuerza. Y Nemías era una persona que era el copero del rey, el copero del rey era un lugar de honor porque era un lugar de confianza. El, el rey no te iba a poner si no tenía confianza en vos porque era el que cuidaba que no lo envenenaran, era el que revisaba la bebida, el que probaba la bebida, el que probaba la comida y en ese lugar estaba Neemías, un lugar de honor, un, un lugar de confianza. Y él dejó ese lugar de comodidad porque al tener al estar al lado del rey, recibía todo lo que el rey tenía. Él estaba ahí y era como como alguien que que lo ayudaba en todo y una persona de confianza del rey. Así que que lo que el rey recibía, él también lo tomaba. Casi todo, no todo, ¿no? Y para enfrentar... Muchas gracias, Carmen. Eh, Y para para salir de ese lugar, eh, tuvo que dejar ese lugar de comodidad para ir a enfrentar el desánimo de un pueblo que estaba atormentado porque sus muros estaban caídos y porque también había pobreza en Jerusalén. Era una pobreza que, que complicaba todo, todo el país y adepa, además corrían riesgos porque los muros de la ciudad no estaban levantados, habían sido destruidos y así allí fue a enfrentar al enemigo Neemías con sabiduría, con valentía y definitivamente lograr la felicidad sabiendo, saliendo al muro que habían construido. Porque en el capítulo más adelante, creo que es en el capítulo 12, donde todo el pueblo alababa a Dios con cítaras, con, con, con instrumentos de música subidos al, arriba al muro. Por un lado estaba Esdra y por el otro lado estaba Neemías y estaba Todas las familias que habían construido el muro, ahí alabando y adorando a Dios con alegría. Que es importante. La alegría es importante para ser vencedores, para avanzar en nuestra vida. Así que cada mañana o cada día o durante el día de pasada, mira en el espejo si realmente hay una sonrisa, hay alegría, hay una atmósfera de alegría en tu en tu en tu hogar, en tu familia, si sos sos transmisor de alegría, si estás dando una palabra de alegría, de paz, de gozo. ¿Por qué? Levantá tu mano y decir así debemos ser los cristianos, ¿verdad? Porque tenemos un Dios que nos ha salvado, que nos ha redimido y por eso tenemos que estar gozosos y alegres. Desde... (coughs) Eh, si miramos los pasos de Nehemías, desde que conoció la realidad de su hermano, eh, él buscó a Dios de todo corazón. No voy a leer el capítulo 1, pero ustedes, si quieren, lo pueden leer. Lean todo el libro de Nehemías, es hermoso. Pero en el capítulo 1, eh, él buscó a Dios de todo corazón. Y, y la oración que hace Nehemías en el capítulo 1 es conmovedora. Eh, está llena de fe, llena de humildad y llena de sabiduría. ¿Por qué? Porque Neemías se entrega de todo corazón, deseando hacer el bien, poder ser instrumento de Dios, poder reconstruir. Cuando le viene el informe a través de de esos hermanos que vinieron y le comentaron cómo estaba Israel y cómo estaba Jerusalén y cómo estaba su pueblo, se enteró de lo difícil que era la situación de ellos. Y eso conmovió su corazón, eh, trajo quebrantamiento a su corazón, quedó entristecido. Y a partir de esa oración que hace él, haciendo ayuno y haciendo oración para, para ver cómo podía solucionar, trae esa Empieza a conseguir las cosas y las empieza a conseguir ¿con quién? con el, ¿Quién es el rey con el que está todos los días? Y el rey le dice, ¿por qué estás tan triste? Estoy así, con esta dificultad, con este problema que ha tocado mi corazón y quiero ir en ayuda de mis hermanos, de mi pueblo. Y cuando vos tenés la gracia de Dios, el Dios, Dios abre, abre el cielo, y cuando vos tenés la gracia de Dios y tenés comunión con Dios, vos decís, ah, me sucedió sin que me diera cuenta. Me sucedió prácticamente sin hacer, sin hacer un esfuerzo. Las cosas empiezan a cambiar porque hay una relación que estás teniendo con Dios y era la que enemías tenía. Entonces, los cielos empiezan a abrir y empezamos a tener esa gracia de Dios, que es un regalo que Dios nos hace sin merecerlo. Pero Dios lo pone ahí a tu lado. Y entonces ahí él empieza a conseguir, primeramente, la licencia, el tiempo que necesita para ir a levantar los muros de Jerusalén. Consigue las maderas, consigue carta para los otros gobernantes de ese lugar, para que le puedan dar lo que necesita. Y le da también el rey una escolta, un ejército, parte de, de, del ejército también, con hombres para que lo custodiaran. Eso es. Todo lo que enemías a través de la oración y del quebrantamiento de su corazón, consigue. Porque cuando estamos con dificultades y problemas y nuestros corazones están dolidos, yo te digo, volvete al Señor de todo corazón. Si antes orabas una hora o media hora, duplicá, triplicá. Volvete al Señor de todo corazón, rendite a Él. hace ayuno, hace oración. Y durante todo el día busca a Dios con alabanzas, con adoración. No te desenfoques del lugar de la bendición. Y dice en el versículo en el, versículo dos, en el capítulo 2 y en el versículo 10, dice Pero cuando Zambalat, el Joronita, y Tobías, el esclavo Amonita, se enteraron de mi llegada, se disgustaron mucho, de que alguien viniera a prestar ayuda a los israelitas Vos tendrás todo pronto para, para ir por la bendición, pero no creas que no va a ser sin pruebas. toca el que tenés al lado y esto es decirle, es con pruebas, es con pruebas. Te vas a tener que fortalecer, te vas a tener que poner firme, porque es con pruebas. Y ahí estaban estos... Zambalá, de Joronita, y Tobías, el esclavo Amonita, que se enteraron de la llegada y se disgustaron de la llegada de Neemías, se pusieron mal. Entonces, eh, en el versículo desde el versículo 11 del capítulo 2, tenés tu Biblia ahí, mirá si querés, al 16, Neemías hace un relato de cómo estudia el terreno. No lo voy a leer para que no, sea, no se alargue mucho. Pero Neemías va de noche a, a caballo y recorre todos los escombros de Israel y descubre cómo estaba todo destruido y que era toda una calamidad. Era todo muy difícil de reconstruir. Era una empresa difícil donde iba a tener que hacer un gran esfuerzo. Y y sacó cuentas e hizo balance para reconstruir el muro. Porque cuando uno tiene dificultades y eh, problemas en la vida, vas a tener que estudiar el problema, contactarte con personas que saben, que conocen, estudiar, saber cómo es y también clamar y pedir a Dios que era lo que Nehemías hizo y estaba haciendo. Habla con el pueblo en el versículo 17 y de cómo estaba realmente, cómo era la situación del pueblo, de de, de las murallas. Pero también da testimonio. Vamos a leerlo. Versículo 17. Entonces le dijo, ustedes ven en qué lamentable situación nos encontramos. Jerusalén está en ruinas y sus puertas incendiadas. Reconstruyamos las murallas de Jerusalén y no seremos más objeto de oprobio. Luego les expliqué cómo la mano bondadosa de mi Dios había estado sobre mí y también le comuniqué las palabras que me habían dicho, que me había dicho el rey. Vamos, dijeron ellos, pongámonos a trabajar y emprendieron esta buena obra con gran decisión. Nemías presenta la realidad porque vos no podés ocultar lo que te está pasando, porque no tiene solución los problemas cuando los ocultamos. Con alguien los tendremos que hablar. Tengo esta dificultad, tengo este problema. Con un hermano, con una hermana, podés hablar de lo que te pasa porque es la forma que podemos enfrentar esas dificultades. Y Nemías lo primero que hace es decir, estamos en estas condiciones. No es fácil, no es fácil, pero a la vez que plantea una situación difícil, también habla de lo que el rey ya había hecho con él y de las bendiciones que él traía por haber orado y clamado y haber hablado con el rey. Entonces, eh, el pueblo de Dios se mueve, pero el diablo también, porque acá dice Vamos, dijeron ellos, pongámonos a trabajar y emprendieron la buena obra. Cuando uno emprende la obra, el enemigo también no se queda atrás. Porque vos decís, eh, yo estoy en el camino del Señor, vengo los jueves al grupo, voy a misa, me confieso, ¿eh? tengo una vida de, sacramento, de sacramental, pero a partir de eso igual, el enemigo no deja tal vez de tratar de rescatarte y de tomarse de tomarte de tomarse en las manos de él, de tomarte en las manos de él. Por eso eh, en el versículo 19 dice, cuando Zambalat, el joronita, Tobías el esclavo amonita y Gusem el árabe, acá entró otro más, se enteraron de esto, se burlaron de nosotros. Y nos despreciaron diciendo, ¿qué están haciendo? ¿Se van a rebelar contra el rey? Uno puede venir entusiasmado en el camino del Señor, sirviendo al Señor, teniendo tiempos de oración, encuentros con Dios, encontrándote con hermanos que te edifican en la fe, pero a partir de eso también el enemigo está atento a desanimarte, a burlarse de vos y a decirle, que no vas a poder y que no servís y que no estás preparado para un cambio de vida, para una transformación de vida. El enemigo está atento también. Él no descansa. Él está siempre tratando de derribarte con desánimo, con desaliento. Se burlaron de nosotros, dice la palabra, y nos despreciaron. ¿Qué hacemos con esto que nos dicen. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos desprecian, cuando no nos tienen en cuenta, cuando se burlan, cuando se ríen? ¿Qué actitud tomamos? Le decimos, recibimos eso, porque eso puede quedar en tus pensamientos. Desprecio, burla... Y otras cosas más pueden quedar en nuestros pensamientos donde lo seguimos trabajando. No sirvo, no valgo, está perdido, no tiene sentido tu vida, sos gordo, sos alto, sos flaco, sos rubio, sos negro, se burlan. Y esos pensamientos, que es lo que Dios me revelaba con más fuerza en este mensaje, es que no debemos dejar que los pensamientos que el enemigo nos envíe queden atrapados por, por nuestra mente. Y lo que Dios me decía o me vino en el Espíritu es que es fuera de aquí, fuera de mi mente, fuera de este lugar. Soy un hijo de Dios. S-s-s- Jesús pagó con su sangre el precio de mi vida. Soy valioso para Dios. Soy una persona nueva en Cristo. Todas las burlas y todo lo que el enemigo pueda darnos, lo tenemos que sacar de nuestra mente con autoridad y con decisión. Desde pequeños tal vez hemos sido atormentados. Y están ahí ocultas esos pensamientos de burla en el colegio, en donde sea, con tu grupo de amigos que quedaron como una persona que no servías y que no tenías valor. Pero nosotros como cristianos sabemos perfectamente que en la cruz del Calvario el Señor derramó su sangre por tu preciosa vida, hermano, hermana. Dale un fuerte aplauso al Señor. (ríe) Decirle al hermano que tenés al lado, Jesús pagó, ponle la mano en el hombro y decirle Jesús pagó con su sangre por vos, sos valioso. Y si leemos en el capítulo 3 del versículo 1 al 32, nos relata cómo el pueblo trabajaba reconstruyendo el muro. Ahí se ve cómo se van armando las puertas, cómo se va levantando el muro y cómo todo se va reconstruyendo porque hay un pueblo que está entusiasmado, por la reconstrucción del pueblo, de, de, del muro. Y en el versículo 30, 33 y 34 leemos que cuando Zambala se enteró de que nosotros estábamos restaurando las murallas, se enfureció y manifestó una gran irritación, se burló de los judíos y dijo delante de sus hermanos y de su tropa de Samaria ¿qué pretenden hacer estos judíos incapaces? ¿piensan acaso reconstruir y ofrecer sacrificio terminar en un día? ¿harán revivir estas piedras extraídas de un montón de escombros y todas calcinadas? porque cuando vos te preparás para ir a levantar el muro que está deteriorado, que está que no se puede hacer, porque muchos, muchas personas a veces piensan que no hay reconstrucción en la vida de nosotros, que no se puede vivir de una manera, de una manera distinta a la que estamos viviendo. Pero Dios te dice, yo estoy aquí, para reconstruir, para ayudarte a reconstruir el muro. Y dice que se enfureció, el enemigo se enfureció, se irritó, se burló y los trató de incapaces. Él siempre, cada vez que haces un intento, él viene con palabras más duras, él viene cada vez a agitar el miedo y el temor en en nuestras vidas, el desaliento. Pero Dios está aquí. Él quiere quebrarte, desanimarte, y usa la arma, el arma más poderosa que tiene, que es el desánimo. En el capítulo 4, no creas que se quedarán sin hacer nada. El enemigo, cuando ve que pierde el botín, pierde lo que ha tenido durante tanto tiempo. Vos sos el precioso botín. Como Dios te mira como lo preciado, lo querido, lo amado. El enemigo te ve como un botín, como algo que Él ha conquistado en algunas áreas de tu vida y quiere seguir manteniéndolas. (ríe) Él quiere, Él está gozoso cuando te ve que estás desanimado, que estás triste, que estás con miedo. Y en el capítulo 4 leemos esto, cuando Zambalat, Tobías y los árabes están Continua, estas, estos personajes, eh, estos personajes, per, personajes guiados por el diablo, están continuos. Tobías, los árabes, los amonitas y los asoditas se enteraron de que progresaba la reparación de las murallas de Jerusalén porque comenzaban a cerrarse las brechas, se enfurecieron, se coaligaron para atacar a Jerusalén y provocar disturbios. Entonces, ellos invocaron a nuestro Dios y montamos guardia de día y de noche para protegernos de ellos. Primeramente, se enfurecieron y se coaligaron para atacar, se unen, así como nosotros como pueblo de Dios estamos unidos en comunidades, con la iglesia, así también ellos se coaligaron, se unieron para venir a atacarnos porque sabían que eran más poderosos y se unían para atacarnos. Entonces dice que el pueblo de Dios, entonces invocamos a nuestro Dios y dice que montaron guardia de día y de noche. ¿Para qué? ¿Para qué? Para protegernos de ellos El enemigo tiene un plan Pero Dios nos ha dado un plan también Y es de día y de noche Hay tiempos en que Las cosas son difíciles Y vamos a tener que orar De día y de noche Montar guardia Por familia, por comunidad Por iglesia Unidos en un mismo espíritu Unidos para que el enemigo no tome posesión de nuestras vidas. Hemos estado con problemas grandes a veces y hemos hecho esto, nos hemos unido y a veces en todo esto han participado también nuestros hijos y nuestros hermanos en la comunidad. Porque es así. Y vamos a tener que en algún momento, si vas a tener que pedir ayuda para ayunar, para montar guardias de día y de noche, lo vamos a hacer. Cuando vos digas, estoy en esta situación, estoy en esta dificultad, montaremos guardias porque somos una comunidad de batalla, somos una comunidad que no nos quedamos, somos una comunidad que levanta muros y para levantar muros vamos a tener que estar en el lugar de oración día y noche. ¿Amén? Por favor, dale... El aplauso al Señor. Él es el que nos levanta, nos fortalece. Entonces, cuando te ves cerrando brechas, se coaligarán para atacarte. Pero hay armas poderosas en el Señor. Invocar a Dios con todo tu ser. Con todo tu ser. Invocamos a Dios. Montamos guardias de día y noche. ¿Montarás guardias o te rendirás? Porque invocar a Dios y montar guardia trae la protección de Dios. Ellos no podrán tocar tu vida. Estaremos con luchas, con batallas, pero no tocarán tu vida. Vas a prevalecer. Vas a tener victoria con Cristo Jesús. Entonces, en el versículo 5 y 6, dice esto. Porque si ustedes ven, la batalla sigue, es continua. Ellos no han descansado. Ellos siguen intentando desanimar al pueblo. Ellos han intentado desanimarte, estoy seguro. ¿Has tenido bajas y subidas? ¿Has estado en lo más alto, pero has bajado allá abajo? ¿Sos de los míos? (risa) ¿Sí? (risa) Pero estamos acá. Por gracia de Dios, porque Él nos vuelve a levantar cuando clamamos a Él, cuando le pedimos a Él. ¿Quién no ha tenido bajas? Pero estamos acá, hermanos. Saludá ahí a dos o tres. Decirle qué bueno que estamos acá. Sé que has estado en baja, pero ahora Dios te ha levantado. Estás en el lugar donde se revelan cosas, donde te, te, te fortaleces. Estás acá en el lugar donde Dios está. Bendito sea el Señor. Y dice que nuestros adversas, perdón. Y dice que nuestros adversarios decían no sabrán ni verán nada. Cuando no sabes ni ves nada es el lugar más compli- complicado. ¿Verdad, Susana? Que hacemos los talleres de liberación de miedo. Cuando no ves, cuando no sabes es el lugar de temor. No sabes cuándo No conoces, no ves, el lugar más complicado. Y dice que el enemigo le decía esto. Nuestros adversarios decían, no sabrán ni verán nada hasta que irrumpamos en medio de ellos. Entonces los mataremos y pondremos fin a su obra. Lo que te decía, no andan con vueltas. El enemigo no anda con vueltas. Te aterroriza con lo peor, con lo que vos decís, esto es imposible que yo pueda salir de este lugar. Este cáncer para mí es terminal, no tiene solución. Esta situación económica no me levanto nunca más. El enemigo viene con lo que vos más temés. La destrucción de la familia no vas a levantarla. Tu matrimonio se deshizo, no tenés posibilidades, pero Dios viene a decirte, que él está delante tuyo y va a pelear por vos. Entonces el enemigo tira sus misiles más grandes, su poder más grande para desanimarte. Y dice en el versículo 6, cuando llegaban los judíos, después del 5, el 6, ¿verdad? ¿A ustedes le enseñaron así en el colegio? 5, 6, 7, sí. Dice, cuando llegaban los judíos que vivían cerca de ellos, no respet- nos repetían insistentemente, van a atacarlos desde todos los lugares donde habitan. Es decir, que estaban en una situación donde el enemigo lo atacaba con palabras de desánimo, pero a la vez los judíos que vivían cerca venían también con palabras de desánimo. ¿Te has sentido que todo es desánimo? Que te das vuelta para acá y hay desánimo y te enfrentas con alguien y te dice, no va más esto. Eh? Y te das vuelta para acá y otro te dice, chao. Las posibilidades son nulas. Rodeado desde afuera por el enemigo y los de adentro también dicen... No hay más. Los de adentro somos nosotros, le quiero aclarar. Que a veces nos encontramos con alguien y dicen, no, no sé cómo va a ser. Porque, qué? Y entonces, los judíos vinieron con todo esto, pero el ataque de afuera puede ser muy agresivo, ¿verdad? Hay cosas complicadas, hay cosas difíciles en tu vida, pero acá tenemos ataques del interior de los mismos judíos que vivían cerca. Los ataques de nuestros pensamientos de derrota, que tal vez se instalaron por mensajes que el enemigo puso dentro tuyo, ese es el ataque que tenemos que atacar con más decisión. Cuando te vas a acostar y tu mente da vueltas pensando en todo lo peor que te sucedió, en todo lo peor que sos, en cómo te equivocaste, que tu vida no tiene sentido porque caíste en el pecado más grande, porque tenés miedo, porque no sabés cómo enfrentar la situación. Esos son los pensamientos que tenemos que erradicar de nuestras vidas. Y lo hacemos cómo con decisión, como lo hizo Neemías, porque él pensó que era imposible levantar ese muro como lo pensaban todos. Pero hay alguien que te da una palabra de fe y de esperanza y nosotros tenemos que erradicar de ese lugar las palabras que son de desánimo, de desaliento a nuestras vidas y lo hacemos con autoridad, lo hacemos diciendo que, que ya no tiene sentido que estén acá, Fuera de aquí, fuera de aquí, fuera de mi mente, fuera de mis pensamientos, soy hijo de Dios. El Señor Jesús pagó el precio por mí en la cruz. El Señor Jesús derramó su sangre por mí para que yo tenga vida y vida abundante, vida llena del Espíritu. No estoy para caer en eso me levanto y sé que tengo nuevas posibilidades, sé que mi vida se puede reconstruir, sé que puedo caminar en un tiempo nuevo de mi vida por lugares que no he transitado, llenos de bendición. Y eso es lo que nos espera, no derrota. Lo que nos espera es glorioso, hermanos. Si tenemos fe, si confiamos, si nos entusiasmamos, si quitamos el desaliento, la desesperanza, por el fuego del Espíritu Santo en nosotros. Pero aparte de eso también, ellos, ellos cantaban esta canción, flaquea la mano de obra y hay demasiado escombro, así nosotros no podremos reconstruir la muralla. ¿Qué es lo que hablamos? ¿Y qué es lo que cantamos? ¿Qué es lo que escuchamos? ¿Cuáles son las canciones que escuchamos? Porque si las canciones que escuchamos o que cantamos son de este tipo, no vamos a poder, flaquea nuestra fuerza, no tenemos fuerzas. estamos derrotados, no sé si podré, está enfermo y no tiene posibilidades, me dijo el médico, la economía es un desastre, no sé cómo voy a hacer. Si no montamos guardias, Si no montamos guardias en los tiempos de dificultad, terminaremos diciendo estas cosas. Así nosotros no podremos reconstruir la muralla. Así no podré reconstruir mi familia. No podré reconstruir mi matrimonio. Así no podré reconstruir mi economía. Si nosotros declaramos que no tenemos fuerzas cuando Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando nosotros nos sentamos en el lugar de desánimo, empezamos a perder la batalla. Mira vos, cuando el mismo pueblo estaba diciendo, no podremos, así nosotros no podremos. Miren qué pasa. Porque si recordamos el capítulo 3. Vemos un pueblo entusiasmado levantando el muro, llenando de fe a los que tenían al lado porque estaban trabajando con, con anhelos, con deseos, con entusiasmos Y tal vez se palpaban el, el hombro y le decían, vamos que podemos. Un ladrillo más, una puerta más, vamos que podemos. Y estaban así. Y ese era el espíritu que los levantaba y que los llevaba a reconstruir el muro Estaban así en el el capítulo 3, pero resulta que estos versículos, el entusiasmo, se transformó en desánimo. Mensajes de derrota del enemigo, los mismos de los hermanos y los pensamientos en la mente de estas personas que traían todo abajo. Pero también a veces lo que nos pasa es que caemos en desánimo porque lo novedoso, lo que escuchamos por primera vez ya no está. Porque este mensaje ya lo escuché y ya no siento y ya no me emociono y ya no lloro y eso trae desánimo. Pero cuando vos sabés que Cristo, a pesar de que esté parado acá adelante, obra en tu vida y vos estás con hambre y sed de Dios, eso lo recibís. Y eso transforma tu vida y te da fuerzas. Porque no venís a ver una gran prédica, una mejor prédica, venís a ver a Cristo, te venís a fortalecer en Él, en el Dios Todopoderoso, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y cuando uno tiene deseos de encontrarse con eso el mensaje puede ser no sé cómo pero Dios está aquí para instruirte y para fortalecerte flaquea la mano de obra y ya perdí entusiasmo pero Nehemías fue y acomodó la familia en los lugares estratégicos los unió como familia porque nosotros debemos estar unidos como familia nuestros hijos tienen que venir acá Nuestros nietos tienen que recibir la palabra de Dios. Tenemos que instruirlos. Y Nehemiah fue preparando en los lugares del muro, los lugares que estaban ahí para ir acomodando por familia, ¿con qué? Dice la palabra, con todo su armamento. Desguarnecidos y disponiendo al pueblo por familia con sus espadas, Trajiste tu espada, la espada de doble filo, con sus arcos, con sus flechas, con sus lanzas. Y al ver, miren esto, y al ver que tenían miedo, me levanté y dije a los notables, a los magistrados y al resto del pueblo, no le tengan miedo. Miedo. Acuérdense del Señor, grande y temible, y combatan por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus mujeres y sus casas. Y cuando nuestros enemigos advirtieron que estábamos alertas y que Dios había desbaratado sus planes, Volvimos todos a la muralla, cada uno a su trabajo. Cuando hay una persona de fe, cambia la atmósfera, que era lo que tenía Neemías, tenía el enfoque, sabía hacia dónde iba, sabía con quién iba, como David contra Goliat en el nombre de Yahvé de los ejércitos, no voy por mis fuerzas voy por las fuerzas del Dios que vive en mí y cuando vos tenés claro y sabes dónde enfocarse el enemigo no puede tocar tu vida y se va a sentir desanimado porque te ve firme en Cristo Jesús no te ve desanimado te ve alentado siempre por la palabra de Dios por su iglesia, por su comunidad por lo que, en donde te reunís y Dios levanta, levanta a los que están desanimados pero si tu enfoque como el de Nemia es poner todo en la mano de Dios vas a ser levantado bendito sea Dios alabamos su santo nombre te pido por favor que te pongas de pie te adoramos Señor te glorificamos tus manos levantadas hacia el cielo reconociendo que Él es el mismo el mismo Dios de Nemia y el mismo Dios que hoy está acá que el mismo Espíritu que guió a Neemías a levantar los muros, a levantar un pueblo que estaba quebrado, desanimado, está acá. Para levantarnos a nosotros con la dificultad y con el desánimo que podamos tener. Dios está levantando nuevos nemías acá. Los Neemías que en estos años van a levantar muros los nemias que van a transformar vidas, que van a conquistar lugares que no han podido conquistar. Aquí está la presencia bendita de eterno, del Dios con nosotros, del Emanuel, obrando sobre nuestra vida. Recibí esta gracia de Dios. Dios está tocando tu corazón, tu vida. Te está dando una fuerza nueva. De Él dependemos, de ti, Señor. Tú eres todo para mí. Tú eres todo para mí. Vamos. Adoramos. Bendito seas. Amén. Que tu promesa cumplirás. Que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa Esa es mi seguridad. Esa es mi seguridad. Amén. Tus cuerdas. Amor cayeron sobre mí, tus cuerdas de amor cayeron, cayeron cayeron sobre mí. Es es tu amor amor que que me me levanta, que me sostiene, amén. Que me levanta. El que me da paz, me da seguridad, es tu amor que me sostiene, el que me levanta. El que me da paz, me da seguridad, de lo que vendrá,
1: tú tienes el
0: control pierdes si sí, Señor tú tienes el control en donde te enfocas hermano porque un pensamiento te puede conectar con el fracaso o con el poder de Dios limitarte o bendecirte no podré construir la muralla decir todo lo puedo en Cristo mi Señor que no se instale el pensamiento en esta comunidad de no podemos fuera de aquí pensamientos de desánimos fuera de mi vida fuera de de mi mente tengamos la actitud de enemías No le tengas miedo, acuérdense del Señor grande y temible. Amén.